0: 226. 226, да, серьезные парни парни, Конечно, тебе тяжело и думаешь, блин, зачем Понимаешь, что многие могут, но больше уставив мозг
1: Привет, меня зовут Оля, с вами подкаст «Познакомься, это я». Сегодня необычный выпуск, в гости подкаста «Наконец-то пришел мужчина». Знакомьтесь, Денис Смирнов. Денис, привет. Привет. Расскажи немного, чем ты занимаешься?
0: А именно по профессию или помимо… Мы -что начнем с bus...
1: профессии, а потом уже к самому интересному.
0: Я по образованию инженер и работаю по профессии, но инженер такой специфический. Я даже не знаю, могу ли я об этом говорить, потому что у меня там есть степень секретности степень mm. некая. Так что это никак не связано с моим хобби и с чем-то еще. В общем, это, это другая жизнь, какая-то отдельная моя работа. Поэтому это все все остальное просто в ней не существует. Ты любишь свою работу? Мне периодически бывает там интересно. В основном, это, конечно, просто текучка, ну, как и любая инженерная работа, по сути своей. Бывает интересно, конечно, когда я там начинаю испытания и т.д. и тп. Когда что-то выходит за рамки КБ, ты куда-то уезжаешь, что ты это делаешь такое ну, конкретное, что-то более осязаемое, чем нечто на бумаге.
1: То есть ты любишь больше, чтобы был результат какой-то твоей деятельности? Как ты это видеть?
0: Ну, результат он есть как бы и там потому что всего есть какое-то... Есть сначала, там есть конец, там той же документации проектной. Просто когда это реализуется условно в железе или в чем-то еще, то есть в чем-то уже большем. Это, конечно, интереснее. Ну, сначала это просто рутина такая, рутина, 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 которая затягивает и бывает не очень просто. Но в итоге это выливается во что-то более такое глобальное, масштабное.
1: Тут, конечно, сложно понять. Без
0: ну, я просто не могу вдаваться да, в проблем. детали.
1: Ну, как бы поговорить-то я больше хотела про твое хобби. Угу. Расскажи про него. Да.
0: У меня, на самом деле, много разных хобби просто. Ну, сейчас мы говорим о триатлоне, правильно я говорю?
1: Ну, триатлон — это самое для меня интересное. Это то, что да? сейчас
0: актуально просто для меня, потому что раньше у меня был актуальный сноуборд, там какой-нибудь <смех> серфинг, условно. Ну, правда, сноуборд типа зимой, серфинг летом, понятное дело, просто все эти увлечения, они приходят, они как-то цепляются просто одно за другое, и хочется что-то пробовать еще новое. Но вот то, чем я занялся сейчас, триатлоном, он тоже возник постепенно, и здесь мне хочется прям... Результата какого-то добиться. То есть не просто там по фану катнуть с друзьями в Ширигеше там или в Сочи, или где-то там во Франции Вальп, или съездить на канары, посерфить. Это тоже очень круто, но там такой фан. Там ты больше, там такой отдых, наверное, не напряженный, по сути своей. То есть, тебе сказали: ну, сегодня у нас там тренировочка такая. -то. Встаем на, на сноуборде, едем туда-то, едем сюда-то, все там. А потом потом у нас фрирай. Шо круто, получу кайф. Ну, реально, это кайф. А в Триатлоне это такая больше работа. Такая, ну, довольно серьезная. Так что.
1: Да по порядку, как -то? Я решил к трятуану. Как ты вот проснулся, решил, я Мне. хочу, наверное, сделать железную дистанцию.
0: Ну, опять а же, это тоже не так все было. Сначала все началось вообще. Я же раньше там играл на гитарке, ничего не думал, не было пофиг. Ну, то есть спорта моей жизни до 34, может быть, лет. где-то так, наверное, вообще не было никакого. Прости,
1: сколько тебе лет?
0: 37. Вообще не было никакого спорта. У меня там играли на корпоративах. Ну, было кайфово просто. Там, работа, какие-то увлечения там такие. У меня к чему не обязывающие Просто захотелось как-то привести себя в форму. То есть я понимал, что мне ну, некомфортно в моем теле физическом. То есть хочется что-то добавить туда. Мне не хотелось идти в зал, в тягать там с железа, что-то такое вообще, То есть у меня душа вообще не лежит даже сейчас. Никакому тренажерному залу с тренажерами, с большими весами. И так получилось, что я просто пошел в сектор. И, блин, мне прям зашло. Там, типа, направление секта мэна. Я туда ходил там два года не переставая. И мне прям ну, кайфанул. А там люди, ну, собираются разные, опять там, кто-то там плавает, кто-то бегает, кто-то еще что-то делает. И думаю, блин, наверное, их все научится плавать. То есть, как бы я плавал, я не тонул, но как бы я и не плавал. По сути дела, ну, получается.
1: Техники не было. Ну,
0: да, представление о том, что такое, там, техника плавания или что-то такое, конечно, у меня не было. Но я просто боялся воды, как бы, и не тонул, собственно, условно. я мог там плавать и в волнах и без волны, и там, где угодно. И просто пошел учиться плавать в целом. А, что там, что у нас там было? Как
1: ты дошел ну, до триатлона?
0: Не-не-не, про плавание. Потому что это же, а, в целом, плавание. У нас там тренер говорит, вот, зачем мы сюда пришли? Идите плывите то, плывите реку, болото, там, озеро, там, не знаю, океан. И появились какие-то там цели, ну, более глобальные, чем просто научиться плавать. А для чего это учиться плавать? То есть, ну, там, мы там плавали, да, переплывали в Волгу, там, всплывали в еще что-то. Опять же, те же люди, которые ходили на плавание, говорят, а ты бегаешь? Я говорю, нет, я не бегаю. Я подумал, да, что-то может, надо стоит попробовать побегать. Я открыл там приложение, типа, на экран какой-то, что-то такое. Забил там все свои параметры. Он говорит, вот, надо бегать столько-то и так-то. Я говорю, ну, окей. И просто там выбрал какой-то старт, чтобы бегать не просто так, потому что без мотивации какой-то научиться бегать это как-то тупо для меня было. Мне нужен какой-то старство, чтобы к нему готовиться. То есть, я думаю, полистал там, думаю, Гачинский полумарафон. Ну, неплохо, мне подойдет. Типа, 20, 21 километр. Если
1: ты вообще не бегал и решил Нет. сразу полумарафон бежать? Ну,
0: типа, я был такой в такой хорошей форме физической, я думал, как бы, ну, вообще нормально. Мне все заходило просто. То есть вот это на базе вот этой секты, то есть у меня были там грибки, ноги, коры и все остальное. То есть мне было вообще нормально. То есть я так открыл опять это приложение, смотрю, сколько там, сколько нужно готовиться. Минимум до полумарафона. Вот три месяца. Я только смотрю, у меня как раз три месяца. Я говорю, все, отлично, мне подходит. Сидел слот. Я начал просто бегать по этому там условному приложению. Там какие-то объемы наматывать. Там техника, бега, там еще что-то. Это, конечно, было вообще все мне неведомо. То есть и как информации, как таковой, было не очень много. Хотя вроде как бы все вроде бегают, но информацию добыть даже на том же ютюбе как-то было невозможно. Сейчас ее прям очень много. Ну, прям борщ. А раньше было это тяжело как-то. Хотя это было там год три назад, четыре условно. да ты
1: первый раз пробежал полумарафон?
0: Гачинский полумарафон мой первый случился а, в ноябре семнадцатого года. Ну, не так давно как бы. И что-то меня проперло. Я думаю, ну, буду бегать дальше. Ну, то есть там был какой-то перерыв, конечно, то есть я прибежал и, в принципе, забыл про это, про этот бег, там еще про что-то. То есть я бегом как бы не занимался больше до какого-то следующего старта. То есть я плавал и бегал, а потом что-то я узнал про триатлон. То есть я знал, что где-то там есть какой-то триатлон. Я себе как бы не вникал, думаю, что бы и нет. Это бегать, я типа бегаю, плаваю, вроде плаваю. <соценно> Собственно, надо только на вильке, но не с я не падаю. Можно попробовать и прокататься, -про 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 да. На <соценно> то есть опять же посмотрел, какие там есть дистанции, выбрал там, ну, не... Здесь там самая лайтовая дистанция – это спринт. Я выбрал следующую э, олимпийскую дистанцию триатлона.
1: Можешь рассказать, сколько там, там чего?
0: Да, полтора километра проплыть, сорок километров проехать и десять пробежать. Ну, то есть в целом это все по отдельности никакого труда, в принципе, не составляет. Человек, который там, ну, немножко бегает, плавает и там не падает с велосипеда. Главное ложиться в лимит времени, который там э, есть у организаторов на эту дистанцию. То есть даже какая-то скорость и выносливость. В принципе, все это у меня было. Я даже особо, не особо готовился к этому. Опять же, на этой базе, на какой-то, я просто приехал в Сочи и как-то сделал все. Ну, то есть, конечно, было тяжеловато, это трудновато и все остальное, но в целом, то есть я, хотя бы понял, нужно мне это или нет. Но ну, в целом такой движ мне прям зашел. Что конкретно.
1: тебе понравилось? Что Именно. Эти эмоции, твои впечатления, или, не знаю, комьюнити, что людей. Стоит.
0: Ну да, во-первых, вот у нас самые, конечно, классные организаторы в России. Ну, они, наверное, вообще не такие, у них любая организация этого события, она просто как я не знаю, как новый год там, как праздник. То есть ты приезжаешь, ты просто офигеваешь от всех этих людей, там костюмы, велосипеды, там что-то кто-то плавает, кто-то бегает, то есть такой движок вокруг тебя создается, что ты в него просто погружаешься и как бы тебе сложно оставаться в стороне, потому что это действительно такой, ну как бы спортивный праздник, понятно, люди приезжают туда за разным, то это просто кому-то хочется, кому-то там вес бросить им ужин, это тарелон там, кому-то просто кайфануть, ну в тусовке, потому что это действительно, ну так впечатляет, то есть ты два дня туда погружаешься, и когда это все заканчивается, думаешь, блин, как? Тебя так долго потом отпускают от этого такое... Как это называется? Я уж не помню. Но неважно. В общем, ты долго от этого очень отходишь. От этих просто даже эмоций, которые ты там получил, просто приехав туда даже. Даже не на старт. Да и, в общем-то, сам старт, это тоже такая, ну... Длительная подготовка. То есть не просто приехать, а пробежать, там, проплыть и прокататься на велике. То есть ты должен ничего не забыть. То есть ты едешь в Сочи, условно, тебе нужны кроссовки, там, шорты, майку, кепку, очки, чтобы пробежать да, там, на плавание гидрокостюм как минимум очки, но шапочку там дают организаторы. Велосипед это самая просто проблемная часть всего вот этого вот вот спорта, есть. потому что тебе нужен как бы чемодан, чтобы его не убили товарищу в, в аэропорту или как-то его транспортировать, либо ехать на машине. То есть ты ищешь чемодан, берешь чемодан в аренду, который стоит там 20 тысяч залога плюс там сколько-то в день еще. Тебе нужно все это затолкать в машину. Машина маленькая не подходит, нужно брать большое такси. Ты берешь себе большое такси, и в аэропорт в общем, там это все собрать, самазать туда-сюда. То есть вот эта подготовка, она занимает, мне кажется, сил не меньше. Вот это вот именно материальное, чтобы ничего не забыть с собой взять. Не меньше силы, чем просто подготовка именно физически. То есть там с бегом, с этим плаванием, с велосипедом. То есть, ну, это все занимает столько времени, ты так погружаешься туда, что, в принципе, это интересно, это такой стресс. И когда ты все это собрал вместе уже, ну что, как круто что-то получилось. А потом ты все это использовал на дистанции, вовремя, своевременно. И все это пригодилось, и все это получилось, и, это получилось, и срослось, и ты финишировал удачно. Если ты доехал до финиша, и ты, в принципе, уже хорошо добежал, то, ну, просто ты получил прям удовлетворение от всей работы, которую ты проделал. Ну, это это сейчас уже я знаю, что так, может быть, такое удовлетворение, потому что все предыдущие дистанции, то есть там олимпийка и половинка у меня была до этого, то есть я особо ну, не готовился, а я понимал, что я, в принципе, смогу это сделать без особой подготовки для себя, потому что у меня была какая-то база. Вот последняя дистанция железная, вот там я уже и нашел себе и тренера, и всего остального. Ну и мы можем об этом как сначала немножко зайти, конечно.
1: А тебя вот после твоей первой олимпийки не демотивировало то, то что столько ты сил вкладываешь в финансы? как бы такое, все-таки ресурсы затратили, мероприятие?
0: Угу. Ну, скажем так, поначалу, если мы говорим о финансовой стороне, вопроса, то есть ты бегаешь в том же, в чем ты бегаешь здесь, у тебя это уже, в принципе, все есть. Плаваешь ты тоже в том же, что у тебя уже есть. То есть какой-то бэкграунд, ну, именно материальный, получается, у тебя уже есть, кроме там велосипеда. Первый велосипед я брал просто в аренду там. И все, ничего я сюда не лез. Я просто нашел ребят, которые раздают в аренду велосипеда. Мне нужно было найти только какие-то контактные педали и туфли контактные. Ну, потому что в велоспорте люди катаются не просто в тапочках там и в кроссовках, они пристегивают ноги к педалям, чтобы можно было не только давить, но и подтягивать. То есть так КПД твой намного больше. Э, КПД сильно увеличивается. Угу. То есть мощность Педалирование возрастает в разы. И в целом, то есть, ну и купил, я шел до Докатун, купил себе шлем, очки. Я до сих пор у них гоняю с удовольствием. Они прям <laughs> супер удачные оказались. То есть каких-то прям супер затрат для первого трассона у меня не было, кроме там слота и билетов на самолет и проживания. То есть ничего такого. Если дальше заниматься, то уже это потребует, конечно, намного больше финансовых вливаний. Ну, как любое хобби, которым ты болеешь. В принципе, я думаю, что так бы везде примерно.
1: У тебя не было таких мыслей, зачем я в этом все ввязался, да нафиг? Сейчас вот сделаю вот эту свою первую дистанцию и все и хвалят с меня?
0: Нет, в том-то дело, что мне просто понравилось именно. Мне скучно просто бегать, ну это лично мне, то есть я не могу просто там каждый день уходить на пробежку и все и бегать там вроде старта там полумарафона какого-то. Мне почему-то нужен какой-то комплекс проблем решать всегда. Ну я вот. Жизнь слишком
1: легкая. Да. Сладенькая. То есть типа сейчас
0: нужно побегать, там нужно проплыть, там нужно проехать собственно И мне нравятся такие, где твое тело участвует именно... Как это сказать там, -то? То есть здесь ты нагружаешь ноги, там ты нагружаешь руки, и все вместе ты нагружаешь голову по итогу. То есть такие много сложно сочиненные, в общем, все эти упражнения. Это тоже, как в принципе, наверное, мне... Можно сради сноубордом, если ты просто не просто катаешься, а учишься кататься на сноуборде. Там такие очень сложные координационные движения, которые включаются, по идее, все тело. То есть и тебе нужно сообразить там, где присесть, где, где там встать, куда наклониться, все это там в один момент времени, условно также примерно и здесь получается, что тебе нужно подумать о многих вещах. Ну, ты их раскладываешь по полочкам, понятное дело. Но в целом вся вот эта комплексная движуха мне как-то не заходит. Мне не хочется, когда ты сделаешь тяжелую тренировку думаешь, думаешь, зачем мне это надо. То есть ты там просто упоролся в сопле и, конечно, тебе тяжело и думаешь, блин, зачем. Но потом ты отходишь и делаешь новую тренировку и думаешь, что все хорошо. Так что нет, это все... Ну, это должно просто просто должно нравится И дело не потому, что там, там, инстаграмочки показать, мне там, мне кажется, это ну, очень мало всего, и, там, друзьям рассказать. Я никому ничего даже не рассказываю. Это нужно просто мне, но мне это хочется, мне нравится во всем этом быть. То есть это прям
1: что желание. Что тебе дает, Это эмоции, впечатления или просто удовлетворение, что ты можешь вот так себя преодолевать и делать такие вещи?
0: Ну преодоление, конечно, хорошая штука. Ну в целом, наверное, тут сложно расставить приоритеты. Там преодоление что-то еще. Но в целом, да, потому что мы тут живем в этом мире, да, пришел на работу ушел с работы, туда-сюда ходишь, как бы там с друзьями встретился, никакого стресса особого ты не получаешь. То есть, даже если ты просто побегал, мне как-то ну скучновато. То есть в целом мне нравится, что я могу это сделать, что мое тело способно выполнить там какую-то работу определенную. И мне нравится, что я могу, вкладывая, ну там, по кирпичикам закладывая фундамент, именно там для бега, там, для вела, еще что-то, я могу достичь больших результатов. То есть это такой процесс, который ты видишь. То есть выхлоп, он, это очень долгий процесс, но выхлоп по итогу, по итогу есть. Вот ты видишь у нас соревнованиях на тех же то есть я сейчас стоял на старте 226 километров и мне не было страшно то есть я понимал что как бы я сделал столько тренировок что как бы, бояться сейчас уже как бы глупо нужно просто выходить и делать и все ну такой большой объем работы был проделан, что ну, было бы уже так глупо немножко, наш, и стыдно перед самим собой, что ты сидишь что ты и дрожишь. А как же, как же, как же, как же я финиширую?
1: Я слышала от кого-то из знакомых, что тоже такой, ну, хочу сделать триатлон, хотя бы половинку. Вот у меня есть полгода, наверное, подготовиться успею. Что ты по этому поводу думаешь? Это вообще реальный ну, человек?
0: В целом, вот, ну, если я исхожу, например, из своей комплекции, да, ну, то есть я такой довольно сухой, и нет лишнего веса никакого. И в целом если грамотно подойти к тренировкам, Но ну, должен быть хоть какой-то спортивный раунд там, чуть-чуть физухи должно быть в ногах, там, в руках, потому что в целом я половинку так и сделал. То есть у меня, у меня было только секты заключаем условно. Опыт от триатлона там, олимпийки, я вообще не беру в расчет. Это было просто типа, ну, окей, я там, я, я был здесь, да, все получилось. То есть ничего такого в целом. Если хоть какой-то минимальный бэкграунд есть, спортивный, то можно. Но для этого нужен хотя бы, наверное, тренер. То есть я это без тренера это все... Ну так делать не, не надо.
1: И ты все-таки взял тренера в итоге?
0: На полную дистанцию я взял тренера, потому что я понимал, что и олимпийку я сделаю так, половинку я тоже сделаю так, ну, потому что я могу. А вот на полную дистанцию забахнуться просто так я уже не мог, потому что я не знал, как это вообще. Потому что это не две половинки, это одна большая... Отдельная, полная отдельная дистанция триатлона, то есть, которая требует, думаю, мозгу это так, что требует какой-то другой подготовки, уже не та, которая у меня есть сейчас. И в целом...
1: Полная дистанция, там, по 42 километра бега.
0: 3,8 плавания, mm -hmm. 180 километров на велосипеде и марафон в конце. В конце. В конце. да. Ну, то есть, опять же, там есть во всех этих дистанциях у организаторов есть лимиты времени, то есть у них нужно уложиться все равно.
1: Угу, и сколько давался лимит? Ну,
0: я вот, честно, не помню. Там часов 17 или 16, наверное. Ну, то есть даже если ты такой прям уже уст, можно пешком дойти в целом. Просто многие так и делают, что они укладываются в лимит, они идут и говорят, ну, я в лимит уложусь, типа, нормально. То есть просто для того, чтобы сделать этот триатлон, не на результат. То есть результатом будет просто финиш, то есть не на время потому что я-то сейчас уже ставлю целью там финишировать там за какое-то время. И для этого нужно делать определенные тренировки. Там более интенсивные, более продолжительные, чтобы получить в вот итоге вызов тот, который я хочу. Но ну, марафонский спорт, спорт он такой, что даже без плана, делая постоянно, регулярно ты выходишь плавать, бегать и кататься каждый день. Там, даже без плана ты финишируешь там через год, наверное, через полтора. Ну, может быть, через два железных дистанцию. Просто регулярно что это делая. Ну, люди некоторые так и бегают. Просто выходят там без всяких там фантазий или что то еще там на пробежку каждый день. Могут бегать там марафоны, я не знаю, за три часа спокойно. Мне кажется, это такая история просто. Ну, организм адаптируется к нагрузкам и привыкает, и как-то все равно развивается, наверное. То есть регу... главное регулярность, как в принципе и во всем. А результат нужен регулярности и четкий план работы.
1: Какая у тебя сейчас цель в триатлоне?
0: Ну, на самом деле, после первого сезона такого длинного и после Первый после первого финиша железной дистанции как-то тяжело куда-то замахиваться, потому что это действительно непонятно, что ты можешь вроде показать. То есть сейчас я финишировал за 11 часов 20 минут 24 минуты, но ты видишь, что для первого раза типа это прям супер круто. Ну, наверное, да, было не супер тяжело, не супер сложно. То есть я проехал, ну, у меня был план на гонку по пульсу. Я его выполнил там на 100%. И вот за это, по этому плану я приехал там за 1 часов 2-4 минуты. То есть в целом хотелось бы, хотелось бы конечно, ага. да не хотелось бы. То есть я хочу заниматься дальше и хочу это время сокращать, понятное дело. Потому что в целом есть такая штука, как чемпионат мира Ironman который проходит на коне, и туда люди отбираются. А чтобы туда отобраться, ты должен показать какое-то там время на гонке Ironman. Ну, как бы сейчас нам это недоступно, мы сейчас говорим про местные <сас> старты для да, триатлона, но в целом это такая какая-то, ну, ступенька, наверное. Не то, чтобы это будет там финиш всего, просто хотелось бы, конечно, когда-то и отобраться туда, и, может быть, съездить. То есть некоторые люди отбираются и понимают, что, ну, это очень так финансово затратно поехать на кону на чемпионат мира, даже если тебе слот уже... Вот тебе дали слот условно. То есть есть такая какая-то... Не то чтобы это мечта. но ну, если это, я это достигну, это будет прям хорошо. А сейчас... Ну, просто в тренировках ты все равно как-то развиваешься. Ты, это не то, чтобы это вторая половина жизни получается твоей ты проводишь много времени в бассейне, там, и бегая, там, и проезжая, там, сотни километров, потом, по шоссе. Это такое тоже челлендж для меня. Я делаю всегда все один, то есть некоторым людям проще, там, в группе тренироваться, но я всегда это делаю. То есть все мои тренировки проходят просто такие, они одиночные, как «Ребензон» крузы ездят. выходишь на винобег там, я велосипед, там, на 5 часов, на 6. В общем, что-то я отвлекся. Развиваться можно бесконечно долго, пока тебя не тормознет твои там, мпк пока... Ну, то есть и физиологические, там уже ген генетически доложенные какие-то механизмы. То есть их вот можно достичь, и там будет уже прогресс очень тяжелый. И дальше я посмотрю. Может быть, я буду вырезать по дереву. Я не знаю.
1: Ты вообще следишь за своим здоровьем? Как на тебя влияет? Ряд вам послушать. Не, ну в целом, спасибо.
0: вот когда такие большие нагрузки организм испытывает, я там могу сдать просто кровь сам, без всяких там посмотреть, ну, там просто нормально там все или нет, без там консультации с врачами. сделай там, типа, какой-нибудь АКГ, Астраха, АКГ, тебе там ставить на дорожку, лепит датчики, смотрят там твое сердце. Ну, то есть такие штуки без показаний и назначений, в принципе, я иногда делаю, чтобы просто хотя бы посмотреть там, нормально ненормально. Ну, Но и в целом я стал меньше болеть сильно. То есть сейчас у вот, тебя на сегодняшний момент, я болел последний раз Раз, наверное, год назад. Хотя раньше я часто простужался. То есть просто простужался. Как-то, ну, там, сопли, понятно, тут у нас круглый год. Ну, такое какое-то, ну, простудное состояние, скажем так. Я их, я их испытывал там, в течение года раза 4-5. А сейчас ну, как-то все это ушло.
1: Я вот сколько читала про триатлон, многие говорят, что это вообще не про здоровье, это даже скорее вредно, это целая железная дистанция.
0: Ну, Что-то же?
1: Колени у всех сыпятся, с давлением начинаются проблемы, и вот тут как-то непонятно, кто-то говорит, что наоборот здоровее, бодрее, кто-то... Это не вопрос
0: подхода к тренировкам. Я не на каждой тренировке упарываюсь. У меня очень много тренировок просто там в родной зоне. То есть я хочу прибежать там 12, 15, 20 спокойно. Но к этому, опять же, нужно прийти, то есть объем какой-то набрать определенный. То есть очень много тренировок просто... Ну, спокойных, просто на объем. Есть тренировки интенсивные, что там ну, интервалы в беге, что там интервалы на велосипеде. Объем набирается постепенно, очень-очень-очень постепенно. То есть вот работая с тренером, я, ну, это, ты это просто видишь. И никаких э, проблем, кроме там сильной усталости, я как бы не спутал. Ну да, болят мышцы, потому что понятно, постоянно есть, есть прогрессия в нагрузках, и там есть ну, определенные какие-то там, наверное, изменения происходят у тебя, в принципе, в организме мышцы болят, да. Но это типа, я к этому уже просто привык, потому что все время что-то болит. То есть не, не такая боль, что там, ну, в общем, это такая боль неприятная, она после послетренировочная, то есть она такая нормальная, естественная. Я, в принципе, могу ее отличить там, от какой-то боли, которая уже приходит в стадию, в стадию болезни, и нужно идти к врачу. Ну, травмы были, это скорее даже в силу возраста. То есть как бы я не маленький мальчик, то есть я бегал все время одной техникой, когда я захотел попробовать другую, у меня там случилась травма. Просто потому, что мышцы были к этому не готовы. Вот и все. А если ты готовишь мышцы, там делаешь определенные там на ноги, на руки, еще на что-то, опять же, можно по показаниям, то есть идти к реабилитологу. Сейчас у нас есть хороший врачи которые понимают что такое бег они просто ты приходишь и говорят, не бегай вредно они тебе подсказывают что тебе нужно сделать как чтобы укрепить там те или иные связки мышцы и без проблем продолжать бегать то есть это все все эти травмы могут случиться опять же это с физиологии наверное зависит там кого-то может в принципе слабые колени они же об этом не знают условно и начали давать объем большой или, или интенсивность большое. и просто конечно организм не выдерживает особенно если это происходит в таком возрасте как там у меня условно там 35 лет то, же. то есть, как бы, вроде бы это немного, но для спорта это ощутимо. Это 18, да, 18 можно нормальных. было там давануть там что-нибудь и я... заживет, как на собаке, и все. Даже об этом мог не подумать. А сейчас уже ты начинаешь думать, что тебе можно, что здесь нельзя.
1: Когда ты начал серьезнее увлекаться с тебя не отговаривали? Там, друзья, семья,
0: всякое. Мне родители вообще спокойно. Типа, ну, я там прошу домой велосипед, там, станок для велосипеда что-то еще. Они так, ну, как так. У меня, в принципе, слояльные родители, они к этому спокойно относятся. Но они говорят, зачем ты там себя уматываешь, там еще что ну, это максимум да, такой. Нет, друзья, мы сами вписались. Пока что в меньшие дистанции, но тем не менее. То есть я их там подтянул. Ну, потому что это реально круто. Если ты приезжаешь, ты и тебе тоже хочется. Хотя бы хочешь где-то поучаствовать. Ну, потому что ты прям затягиваешь. Ты смотришь там на этих ребят. ты тоже смотрел там 226. Да, серьезные парни, там еще что-то. Ну, просто ты готовишься весь год условно ты сделал эти 226, ты больше, ну ок, ничего такого. Просто нужно выходить на тренировку. Самое сложное это поднять жопу с дивана и все, и идти на тренировку. А еще проще, когда у тебя есть план, который тебе пишет тренер, ты вообще не думаешь то, что ну, пальцы водишь там по этому графику, так, по плану сегодня это, завтра это. И ты уже, у тебя в голове просто складывается какая-то картинка, что вот завтра мне нужно побегать, завтра мне нужно там поплавать, послезавтра релик, где это будут делать, потому что ну, слава богу, зима сейчас такая, в принципе, зима не зима, то есть я все тренировки делаю спокойно на улице в том году это уже я ходил в Манеж. Браза два, наверное. А вот так все тренировки у меня были на улице. Ничего, я не простыл, не заболел. Ну, то есть, это такое тоже в головах, скорее больше. Просто нужно правильная одежда и правильная интенсивность.
1: Ну, а тебя не напрягает этот момент, что если ты куда-то едешь с собой, там нужно все это обмандирование брать в велик? Блин, конечно,
0: напрягало, но я как-то привык к этому, потому что да, там я ну, даже едешь там условно. Да, вот взять тоже ее гадачу, на которой мы были, в весной или летом. Летом. То есть мне, у меня по плану выходные был бег длинный. И был, блин, длинный велосипед Ну да, ты берешь с собой все И просто встраиваешь это в процесс Там йога, тех, как они называются В общем, встраиваешь в, 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 в расписание дня Свободное время, ты понимаешь, что вот Если ты не успеваешь, ты делаешь до а, тренировку До начала там рабочего дня Или там еще чего-то, потому что это проще Например, плаваю я сейчас, ну, до работы потому что это проще, чем идти после работы, когда там уже много людей. То есть там шесть 6.20 бассейн открывается, в 6.20 я уже там на входе стою, и там часа полтора я спокойно себе иди, плаваю. А велосипед, конечно, сложнее сделать, но бегать можно тоже до работы, опять же. Мне сейчас сначала там сделать половой график, я могу там прийти чуть попозже условно. То есть какие-то... Ну, просто ты начинаешь думать, как тебе сделать твои тренировки. Это сложновато, но это реально. То есть я чтобы я, я беру с собой, еду куда-то там какой-то маленький отпуск, я беру с собой велик, там гидрик, <laughs> кроссовки и делаю все тренировки там быть, где я оказываюсь.
1: Не бывает но это неизбежно. так сказать, что ну, я сегодня не побегу, а в следующий раз я что-то там побольше побегу или куда-нибудь принесу эту тренировку.
0: Ну, так, чтобы я не делал тренировки, не такое было, но только потому, что я себя там, может, похочу чувствовал. не потому, что я на самом деле никогда не хочется. То есть я прям не кайфую от тренировок. Мне нравится конечный результат. Вот это именно ты приехал на старт, и ну, ты стоять и не бояться. А вот все эти тренировки, ну, на улице такая погода, там сырая, холодная, дождь, и думаешь, прям куда я побегу. Без этих кирпичиков ничего не получится. То есть ты пропустил один раз, дал себе слабину, потом думаешь, блин, еще раз пропустил. То есть просто так я не пропускаю тренировки, несмотря на, на погоду, там, на обстоятельства. Когда я вообще не могу, я пишу тренеру, там, ну, можно перенести куда-то. Она там перекомпонует план немножко. А так, чтобы я пропускал, потому что мне не хочется, мне никогда не хочется. Почти.
1: Ну то есть тебе это вообще все насилие силе воли держаться что-то
0: вот а -а -а. на желании получить конечно результат. Yeah. То есть я хочу финишировать, я хочу там финишировать за 10 часов, чтобы финишировать за 10 часов мне нужно фигачить сейчас. А если пропущу сейчас, потом еще, потом еще где-то пропущу, ну как бы я не факт, что его получу или получу, но с гораздо, большими, с гораздо большими усилиями, потому что потом нужно будет где-то наверстать, условно. Но лучше делать все постепенно и не пропускать тренировки, если ты хочешь чего-то добиться. Ну, в принципе, так же, как и везде. Ну, в целом, да, то есть ты приезжаешь домой, лучше не заезжать домой, а ехать сразу на тренировку, потому что приезжая домой, вообще сложно потом идти. Думаешь, сейчас я полежу, часть, или полежал, сейчас думаешь, блин. Ну, потом, да, все равно встаешь и идешь там в бассейн или бегать. Ну, в такой погоду с что можно просто поставить станок и в него воткнуть велосипед, поставить сериальчик и часа там полтора-два сидеть, смотреть сериалы, ютубчик и крутить велосипед. То есть, ну, в целом, да, это, это, это этого должно хотеться прям. То есть, просто так тупо ты не пойдешь бегать, когда на улице идет дождь. Там плюс один, и ничего не видно. Там лужи и слякать, грязь, машины. Ну, вообще, кайфа ноль. Ну, ты делаешь это не ради кайфа, а ради, ради результата конечного. То есть это такая история очень, ну, характерная немножко.
1: Тебе это, наверное, очень сильно хочется.
0: Мне хочется, да. Пока что мне хочется. Что
1: тебя может остановить?
0: Только травма какая-то, наверное, что я прям не смогу тренироваться. А либо когда... Ну, я пока даже не могу это придумать. То есть какие-то лимиты у меня по-любому возникнут в какой-то момент, и будет станет тяжело прогрессировать. Это неизбежно. Пока, пока ничего. Погода не останавливает, место, где я оказываюсь, тоже не останавливает. То есть пока я за всем справляюсь с то есть я выполняю, выполняю свой план тренировочный.
1: Что для тебя самое сложное в триатлоне? Самое, вот, невыносимое, тяжелое? С чем тебе приходится бороться, может быть, немножко?
0: Да, по-хорошему, все тренировки, на которые ты уходишь, это такая борьба. Ну, прям, если говорить, вообще сложные какие-то штуки, то есть, есть тренер, ну, есть эм, тесты, отталкиваясь от которых мы строим с тренировочный план. Но эти тесты нужно сделать. И эти тесты, они, они очень суровые. То есть там, я там бегу в десятку, насколько могу пробежать. То есть прям ты бежишь, если мы играем пробег. То есть ты выжить себя полностью и показать свой максимальный результат. исходя из, И вот исходя из этих э, параметров мы там строим тренировки. Но выжить из себя вот это самое сложное. То есть ты можешь дать слабину, думаешь, блин, ну я сейчас помедленнее пробегу. Но ты понимаешь, что вот это медленнее скажется на твоих тренировках. Дальше, там на шесть недель. И вот это очень тяжело. Прям супертяжело себе из себя выдавливать максимум. То же самое на велосипеде. То есть там очень ступенчатый тест. И опять же ты вот думаешь, сейчас вот я чуть-чуть, чуть-чуть, на секундочку я остановлюсь. Вот, да, передохну. Вот. Мне очень тяжело. Там пот уже тебя ручьями льется. А сейчас все тесты, они проходят, ну, они индор. Ну, в квартире, получается, ты делаешь. У тебя открыто окно на Насте, что там на улице ноль, зале вентилятор, и тебе все равно ему жар. То есть просто нереально жар. Жарко, и сил уже нет, и, там, и ты там хрипишь, и на ногах уже там э, лактат накопился там до небес. Но тебе нужно все это выдать все равно, то есть до конца, чтобы ты смог делать дальше свои тренировки. Нужен тебе диапазоне интенсивности. То есть самое сложное, это, конечно, показывать там максимум в некоторых моментах Ну, это больше в голове, конечно. То есть понимаешь, что многие могут, но больше устает мозг. Он тебе говорит, стоп, стоп, ты там себя сейчас убьешь. То есть это такая борьба. Но в целом, планочка двигается наверх, и в мозгу в том числе. Неплохо прокачивает в скилл. ну и силу воли, наверное. И возможно, что это отказывается просто ну, на все в жизни по итогу.
1: Сейчас вспоминается, когда готовились к подъему Войбрус, и на первый день инструктор говорил, что ваша вершина, она у вас в голове. Вот насколько вы себе в голове разрешите себе высоко подняться, так вы и сможете сделать.
0: Ну, в целом, если по то, наверное, да, потому что очень много лимитов в голове. Тело устает, и мозг говорит: типа можешь не напрягаться, типа, отдохни. Очень тяжело переступить через это и продолжать дальше ну, работать в том же темпе, не сбавляя. И даже еще ну, накатывая выше. На, ну, мне этому никто не учил. Опять же, никакого спортивного программа у меня нету. То есть я к этому пришел и понимаю, что, ну, без работы ты не добьешься того, что ты хочешь.
1: Что тебя вдохновляет? Ах,
0: вдохновляет вдохновением тяжеловато, честно говоря. То есть люди там, скажем так, ну триатлон по хорошему, да, это смотришь на картинки, там все очень красиво. Но вот это красиво, это очень дорого. Ну, прям это, это безумно дорого. То есть я мог бы вдохновиться там, красивым велосипедом, который, наверное, могут бы быть у меня. Но у меня его нету. То есть ты думаешь, мы какую клевую верю, сейчас они усядут, там сделаю тренировочку. Но нет, я там просто обычный шоссейный <laughs> велосипед, приспособленный под мои нужды. Там были там красивые тренировочные формы или там погода за окном. Там у тебя выходит Будешь там у тебя горы, красивая дорожка, там пейзажи, но тоже этого нет. То есть ты бежишь там по народному ополчению, условно, на следующий день едут машины, фуры, иллюзии какие-то там выезжают постоянно еще что-то и сплавонем та же история то есть как будто тебе тут нет горного озера там и просто теплые погоды а ты там просыпаешься в 5.30 и типа вдохновение идешь в бассейн mm -hmm. просто поплавать ну то есть вдохновением очень тяжеловато на самом деле это просто просто желание прогрессировать в том что ты делаешь вдохновляет только опять же участие в каких-то гипотетических соревнованиях которых сейчас ну, мало потому что во-первых закрыты закрыты границы то есть у меня был вообще старт запланирован в Таллине. А вот это Сочи 226 случилось, потому что Таллина не случилась, И меня Таллина перенесли как бы на следующий год. То есть у меня автоматом уже есть слот, на следующий год все равно. То есть как бы, как бы я не хотел от этого отмазаться уже сейчас, у меня есть слот, перенесенный организаторами на август 21 год. года. То есть в любом случае нужно ехать в Таллин на полную дистанцию еще. Так что вдохновляет только... Ну именно то, что я там когда-то приеду, на эти соревнования и получу вот этот кайф, который я там, который я помню. И даже от прохождения дистанции. То есть ну, только вот это единственное, что может вдохновить меня. Не какие то условия, там, проведения тренировок или что-то еще такое. Материальное? Нет, только что-то воображаемое скорее.
1: А тебе интересно было бы самому стать тренером или тебе в эту сторону не хочется двигаться?
0: Ну, в целом, я об этом всегда думаю, но... Ну, я просто не знаю пока, с какой стороны к этому подступиться. Я думаю, сейчас я сам поугораю, поупарываюсь под руководством тренера. Просто понять вообще, куда смотреть, куда идти, где учиться и тому подобное. Потому что это такое... Ну, это больше, конечно, творческий процесс, но нужны знания. Именно по физиологии и по всему. Ну, очень много знаний именно, если тренировать с умом и хорошо. То есть так просто я, конечно, могу. Сейчас очень много книжек, даже по тому же триатлону. Есть там Джо Фрилл, который написал Библию «Три атлет», «Три атлета». Там прям все написано. Там даже можно график составить, тренировок, условно. Ну, то есть в таком плане, в таком формате себе каждый может сделать. Усидчивый человек. Я поэтому взял тренера, я не могу там себе писать график тренировок. Я думаю, думаю а так это или не так? У -у -у -у. Нет, дали. Даже если так это или не так, я это сделаю. Это будет уже не моя головная боль, а моего тренера. Словно, потому что самому себе писать планы – это очень тяжело. Но в целом, я думаю, что... Я об этом пока думаю, но не знаю. Это просто такое, что это такое неосязаемое. Наверное, да. Можно, было, мне было бы интересно, скажем так, кого-нибудь потренировать.
1: А тебе хотелось бы, не знаю, например, отказаться от твоей работы основной и больше спортом заниматься? Или ну, тебе да. нравится, что у тебя есть такие разные жизни, они тебе разные ресурсы дают?
0: Они мне дают разные ресурсы, совершенно верно. Работа мне дает финансы, а тут я получаю все остальное. Ну, просто чтобы отказаться, это было бы идеально. Но для этого мне нужно получить какие-то, либо пассивный доход иметь какой-то там хороший.
1: Если бы у тебя был пассивный доход, ты бы отказался от работы? Вот. Я
0: думаю, что да. Если бы он был достаточно для того, чтобы я мог без ущерба там, для, для себя, там для моих близких как-то существовать вот в этом и будущее могут получать доход где-то еще, то есть я прям не кайфую от этой работы, конечно, это безусловно, но она мне дает финансовую сторону вопроса, то есть да, там бывает интересно тоже бывает интересно, я этого не отрицаю, но это не то, чтобы прям дело моей жизни, то есть туда я скорее скажу, потому что надо, ну просто -то, ну, пошел, поработал, ну круг общения, опять же какой-то, то есть это такой аспект. И у меня есть люди, я знаю таких людей, их очень много, которые решили типа все, мне это не нравится, я ухожу. И открываю там какую-то свою школу, там, сноуборда. Или школу, там, серфинга. У меня есть такие примеры, их там много. Но я вот в этом плане не такой решительный, что эти все. Я завязываю с работой, которая мне не нравится. Пока нет. Это такое, я ну, не настолько, я оптимист. Это okay. нужно быть, наверное, как-то уверен в своих силах, в чем-то еще. Что ты прям хочешь вот это, и это принесет тебе, ну, во-первых, ну, кайф, понятно, и какой-то источник дохода, потому что все-таки у нас... Мы, мы же в материальном мире, мы не можем там питаться воздухом и все остальное. То есть до, до такого просветления я пока не достиг.
1: У а тебя на работе как относится к твоему увлечению? Говорят вообще что
0: Да в целом... Триатлон? Что там? Что ты там бегаешь? Ну, что-то такое. То есть есть там, может быть, парень один, который там, или два, коллеги, которые хоть что-то там где-то чем-то сами занимаются. Ну, да, круто. Респект. <laughs> Но, то есть в целом люди далекие вообще от какого-то спорта даже и не знают, что это такое. Ну, знают, что там Денис куда-то поехал снова плавать там, куда-то там. Бутально. Еще там Волгу переплывать. Ну и все.
1: Делать ему нечего.
0: Ну да, там или там куда-то кататься. Или куда-то бегать. Ну вот так, в общих чертах. То есть никакого ажиотажа это ни у кого не вызывает. Нет, я особо никого этим не интересую и никто это не интересует. То есть я там не рассказываю направо-налево, что я там пробежал, проехал. Там вообще супер. Нет, это, это такое личное какое-то даже больше. То есть это все для меня а не там для, для дяди Пети, там тети, тети Моти, условно. То есть это важно для меня. А ага. в целом окружение, которое на работе и дофине. В принципе. Именно для моих там спортивных там, достижений. <laughs> Еще чего-то. Достижение, конечно, громко скажем, сказано, но увлечение. То есть, знаешь, что я что-то делаю, но так, не более того.
1: Все подумал, у тебя же довольно высокие нагрузки физические. Как ты отдыхаешь и восстанавливаешься? Отдыхаю. Что это отдых?
0: <laughs> ну, в целом, во-первых, все это восстановление начинается, наверное, с какого-то более-менее условно-правильного питания. То есть там не бургерами закидываются, наверное, тоже полезно там углеводы, yeah. чтобы твой организм имел ресурсы где-то откуда он будет черпать энергию для тренировок, для твоих, чтобы ты не заходил прям в минус для себя в какие-то моменты. В самом ну, какие-то... Вот йога, опять же. Очень хорошая такая штука для восстановления. То есть я обычно тянусь, но не так, наверное, усердно интенсивно, как надо в целом для мышц, потому что они все равно укорачиваются от нагрузок, от больших, особенно там на ногах и все эти штуки с ногами. наверное хожу на массаж, это тоже такая... Когда у меня прям... Большие нагрузки, их много, интенсивные и объемные, я хожу чаще, там, раза три, может быть, в месяц стараюсь ходить. А сейчас, когда я в такой стадии поддержания нагрузок, я там хожу после раз в месяц. Хорошая тема, это, конечно, типа баня, сауна, просто погреться, но туда тоже редко хожу. Так что просто я тянусь, массаж, ну, какие-то доступные роллы, все вот это, то, что ты можешь сделать сам, своим организмом. Ну и просто поспать, опять же. Иногда лишний раз просто не бежать там я голову, куда хочется, просто отдохнуть. То есть скорее
1: про физическую сторону вопроса эмоциональную. А,
0: прям, да. ну, ну, я не устаю настолько не устаю настолько, чтобы прям можно было отдыхать. Потому что в целом я, наверное, этот вот триатлон, это такая разгрузка, опять же, эмоциональная от работы. Да, ты там сильно напрягаешься, то есть ты устаешь не только физически, но и, ну, и морально, и эмоционально тоже бывает. Это затратно, потому что тяжело поддерживать долгое время, там, mm -hmm. какую-то работу делать, выполнять тяжелое. Но, то есть мне не нужно от этого отдыхать как-то еще. Потому что здесь как раз вот эти три вида, они Тебе разгружаются они по себе. То есть ты переключаешься постоянно там, с плавания на бег, с бега на велосипед. Ты их чередуешь, и у тебя нет такого зацикливания. Там только на беге, там только на плавание. То есть они сами по себе уже компенсируют тебе какие-то вот вещи такие. Именно ну, по эмоциям, то есть попроще. Так что никакого, никакой специальной какого-то вида деятельности еще ну, для этого мне не требуется. Но опять же, вот йога. Я сходил на йогу там, раз в неделю, кайфанул. То есть именно разнообразность вот этих видов в триатлоне, она тебе дает компенсацию компенсацию такую моральную сам по себе уже то есть ничего такого.
1: я прям такой супер здоровый образ жизни или все-таки есть в нем какой-то
0: <свят> Нет, у меня ну сейчас, скажем так, у меня вот именно в таком режиме после соревновательном межсезонье сейчас у меня тренировки 6 дней, один день выходной, это понедельник. То есть в воскресенье я могу в вперить полностью гипотиена там или бутылочку пива спокойно без проблем. То есть если меня не ограничиваю там фасфузи, когда мне хочется я это там ем там у какой-нибудь, или бургер, спокойно могу заточить. Пиво бельгийское я очень люблю, вено там сухое, красное или белое это нормально. Не, я, то есть прям не ЗОЖ. И я не знаю, как это влияет на спортивные результаты. Возможно, что вообще никак. У кого-то, ну, кому-то хочется, типа, что я спортсмен, я там не пью, там, ничего не ем. Я себя ограничиваю в этом. То есть в этом я себя не ограничиваю. То есть в целом тебе не хочется там таких больших объемов что-то там алкоголь потреблять или там курить, или там бургеры, бургеры есть. Организм просто хочет чего-то другого в целом. Бывает, что после там тренировки тяжелой хочется пива. прям вообще. Ну, я беру просто безалкогольное. И все такой же, типа, хороший затоник, Там на вкус все зашел, взял себе бутылочку пива, без алкогольного и все. А хочешь алкогольного, можно алкогольного, ну, там, 0,3, условно. То есть нет, я спокойно к этому отношусь, у меня...
1: Просто есть некоторые спортсмены нет. такие, нет, все, у меня правильное питание, все четко, там, никакой лишней чипсины, ничего такого, и всем еще на мозг параллельно капают окружающим, что давайте, вы тоже там должны правильно питаться и заниматься спортом.
0: Да нет, ну, штука такая, что тебе как-то организм со временем, он сам тебе говорит, что чего он хочет. Это как-то просто это просто просто появляется, и все. То есть там хочет брокколи. Ну, какой брокколи? Я еще брокколи в жизни ел. Там, покупаешь брокколи, просто смузи делаешь там и выпиваешь там, условно. Ну, какие-то темы. Понятно, ты я стараюсь есть там больше углеводной пищи, потому что большой большая затрата энергии получается всегда. То есть там макароны, там, не знаю, гречи, еще что-то. В целом я себе введение ограничиваю. А вредной пищи есть просто много не хочется. И иногда там, хочется чипсов, иногда съешь ты и чипсы и забудь про них. Просто окопать кому то на мозг, это тоже не мой вариант. Каждый делает то, что хочет. Хочет есть чипсы, есть чипсы. Я хочу бегать, я бегаю. Ну, у меня подход такой довольно ну, спокойный к этому. То есть я не навязываю никому свою точку зрения. И, в частности, в спортивной спортивной жизни, потому что у меня и опыта так мало, по-хорошему. Да и не мое это кому-то, кого-то учить, как ему, что ему есть, как ему бежать.
1: Что бы ты мог посоветовать человеку, который не знает, чем хочет заниматься? Как будто он чувствует, что он прожигает свою жизнь на работе, например, на скучной, неинтересной, а, лечений да, никаких нет.
0: Да, просто понять, что бы ты хотел попробовать. Ну, просто что, гипотетически, чтобы тебе было интересно. Потому что я вот тоже, я на какого-то момента, была просто работа, друзья и что-то еще. Потом появились люди в моей жизни, в компании, там, пойдем на сноуборде попробуем. Сноуборд. М -м, ну, мы все дадим. А, ну раздадите, там окей». И что-то я попробовал, думаю, блин, ну, интересно. Там, там сразу с как-то я встал, как-то поехал, думаю, типа, ой, я катаюсь. А потом я знал, что и школу по сноуборду. Я пошел в школу по сноуборду. И меня там учили ездить. То есть я думаю, что я езжу, но как бы нет. Я просто там стоял и как-то гасил по прямой вперед и не падал. Это я думал, что я еду, но нет. И в итоге открывается просто мир целый отдельный. То есть надо просто что-то попробовать. Ну, чуть-чуть куда-то сделать шаг, какое-то направление. Не так. Так же и здесь. Начал бегать, начал плавать, потом в триатлон. А что будет за ним, я вообще не знаю. Ну, то есть все цепляется одно за одно. Главное, если ты боишься сам, просто потяни или, или войди в какую-то компанию, там, спроси кого-то что-то. Тебе там помогут, расскажут, без проблем. То есть это все, люди появлялись в моей жизни, и я тянулся вот к ним условно. И интересовался их интерес, такая то автология. То есть мне нравилось, чем я занимаюсь, я тоже это пробую. То есть люди решают очень многое. В твоей жизни. Также вот с этой вот с йогой. Да совсем, совсем. То есть не то, чтобы я это хотел, и ну, я хочу вот это и пошел. А как-то люди появлялись, и я пробовал тоже что делают они.
1: Ну ты, наверное, даже не задумывался о том же сноуборде, что вообще так можно Нет. пойти.
0: Я вообще, где я и где сноуборд. Я слушал все, что был сноуборд. А потом мне просто. Ну, поехали с нами, ну поехали. То есть от меня ничего не требовалось, только поехать с ними. Все. Просто ничего, просто поднять. Жопа отделана. И поехать. Серьезно, ничего, ничего сложного в вот, этом а нет. А дальше ты решаешь, нужно тебе это или нет. Будешь ты этим заниматься или нет. Потому что, опять же, это общение, какая-то компания. А за сноубордом поднялся серфинг. А поехали на серфинг. Ну, поехали. То есть открыть какие-то новые страны, какие-то новые увлечения. И опять же новые люди. А за этим серфингом какой-то вейк серфинг. Ну, в общем, это все цепляется ну, одно за другое, да. И опять же появляются новые люди с какими-то своими увлечениями. То есть это такая бесконечная цепочка.
1: Ты считаешь себя самореализованным человеком?
0: Нет. Я пока вообще не знаю, в чем самореализоваться. Я даже не знаю... Нет, тут вот я реализуюсь в триатлоне, а потом нужно будет реализоваться в чем-то еще. Скажем вот так. То есть я не запрячусь за какой-то аспект и считаю, что типа вот, все, мне больше ничего не надо. Потому что мне сноуборд ушел на второй план, потому что триатлон занимает очень много времени на самом деле. То есть я бы хотел с ребятами поехать там куда-то и в Сибирь там погонять по снегу, по свежему еще куда-то. Но пока просто нету. А, ну и финансово это... Довольно тяжело получается И временные затраты вот тоже такие Потому что велик туда брать Ты ну, не возьмешь туда да. Это тяжело все вообще сконнектить Так что пока я занимаюсь триатлоном И посмотрю, как оно будет здесь И куда я могу его вписать еще или вписать что-либо в триатлон. То есть, скорее, вот так, что я могу себе еще позволить именно по временным затратам, по всем остальным.
1: У тебя есть какие-нибудь ежедневные рутины? вот Без чего твой день не проходит? Да, и, может быть, медитация с утра или чашка кофе?
0: Нет. Никаких у меня ритуалов нет. У меня ни один день не проходит без тренировок. А, нет, сейчас пока что один. То есть, один выходной... В неделю должен быть всегда, чтобы просто разгружаться. Так, у меня каждый день только тренировки, и больше ничего. Никаких ритуалов, кроме побегать, поплавать и покататься. кажется.
1: Пока все что? серьезно прям.
0: Ну, как на это посмотреть? Ну, просто мне хочется, пока что мне этого хочется, я это делаю. Ну, причем это не в ущерб, то есть я успеваю все остальное. Я успеваю там сесть то с друзьями, там, посетить какие-то мероприятия. Я просто... Ну, еще время, когда я могу сделать тренировку, там еще ну, сделать все завтра. Сделать две тренировки завтра, одну, там, другую вечером, чтобы освободить день сегодня. То есть, вот так. То есть, это ни в каком э -э виде не ущемляет там права других людей, моих друзей, опять же. То есть я спокойно провожу с ними время. То есть я не все время провожу в тренировках. Они просто каждый день, да. Но это не все время, которое у меня есть в моей жизни. То есть, помимо этого, есть еще все остальное. То есть... Они, ну, есть какая-то, наверное. Mm. Не в ущерб, скажем так, всем остальному. То есть они не сильно себя ограничиваю. Раньше думал, ты пришел с работы, думал, поел. И время как бы уже нет. А сейчас ты пришел, сделал тренировку, время еще там целых 7 часов до сна. Ты делаешь все остальное. Ну, условно. It's... То есть это все... Доставляет тебе лучше продумывать твой день, скажем так. Там пытаясь менеджмент, как сейчас модно говорить. Просто, да, нужно ответственно подходить к своему времени, чтобы успевать что-то еще, кроме тренировок. У
1: нас, к сожалению, закончилось время. У нас сейчас выгонят отсюда, мне очень жаль. Здорово, что ты согласился все-таки на это да, интервью. Да, без проблем. И получилось, на мой взгляд, очень интересно, и ты довольно много рассказал, хоть и отнекивался, что ты не умеешь говорить или не хочешь.
0: Надеюсь, это будет полезным кому-то, или интересным, или полезным и интересно.
1: Я думаю, это будет полезно и интересно. Спасибо тебе большое, Да, не за что. С вами был подкаст «Познакомься, это я». Спасибо, что были с нами. И если вам понравился выпуск, рассказывайте о нем друзьям, рассказывайте о подкастах друзьям, ставьте свои оценки на подкаст-площадках и оставляйте, конечно же, комментарии. Это будет очень приятно и полезно для развития подкаста. Спасибо, что были с нами, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.
0: Я могу немного всякой фигни сказать. Окей, слава богу, это на прямой эфир.